0: Boa noite, meu povo! Bem-vindos ao Search Talks. Eu estou muito feliz de ter conseguido tirar mais um projeto do papel. É... E é isso. Espero que vocês gostem bastante. A galera que está me assistindo ao vivo, obrigada por estarem aqui. Quem me escutar depois, muito obrigada também por usar aí o momento da academia, da corrida, da do... segunda tela do trabalho. É... O objetivo aqui é trazer o máximo de conteúdo interessante e útil para vocês para somar cada vez mais né, e fomentar a comunidade de SEO o máximo que a gente puder. O tema de hoje é vídeos. A gente fala sempre sobre os vídeos, os vídeos estão cada vez crescendo mais nas redes sociais. A gente vê TikTok, o Instagram subindo aí os rios, mas né, quando a gente fala de vídeos, o primeiro lugar que eu, pelo menos, penso é o YouTube. E não é à toa que o YouTube é o segundo maior buscador do mundo, ele só perde para o Google, né? Google, logo depois do Google vem o YouTube, que por acaso também é do Google, é, e eu vejo que a, o formato de consumo de conteúdo das pessoas vem mudando cada vez mais, e um exemplo que eu posso dar para você, é, uma outra vez, né, uns dias aí atrás, a gente estava na casa da minha sogra, e a gente precisava trocar a resistência de um chuveiro, e aí eu fui ler um post de blog, eu, eu ainda sou mais adepta da leitura do que do consumo de conteúdo de vídeo. Eu fui ler um post de blog, só que eu não tinha a menor ideia de como fazer isso de, pra trocar uma resistência de chuveiro de forma, né, sem que eu tivesse ali acesso à parte visual. Então, eu fui lá, coloquei no YouTube como trocar a resistência de um chuveiro. E aí o conteúdo que me gerou ali foi muito mais interessante, relevante e, né, que solucionou meu problema de uma forma muito mais rápida do que lendo um post de blog. Enfim, e por essas e outras que a gente precisa falar cada vez mais de SEO para YouTube. E quem eu trouxe hoje, o meu convidado da noite, que por acaso também é o meu sócio e responsável pelo audiovisual do Júlia do SEO, é, é um nome de peso dentro do YouTube. A gente pode falar assim que ele já foi responsável por Canais como Porta dos Fundos, Parafernalha, vou até colar aqui, Porta dos Fundos, Castro Brothers, Parafernalha, Ubisoft, Personare e ele está trabalhando com o YouTube desde 2007, que foi o ano que o YouTube chegou aqui no Brasil. E com vocês, Bruno Menezes.
1: E aí, tudo bem? Prazer estar aqui. É é difícil a gente se concentrar e e manter a postura séria quando a gente está em casa e sabendo que... (risos) a equipe técnica toda de casa também, então é, a gente já está no WhatsApp aqui em contatos é, para me desconcentrar, é claro, mas <risos> mais uma vez, muito obrigado pela, pelo, pelo espaço, pela moral que você é, é, <risos> me deu aí na descrição e é isso aí, eu é, acho que hoje a ideia é falar sobre... É, Tudo que eu acho que fui adquirindo de experiência e e muita tentativa e erro também ao longo desses tantos anos que se a gente está em 22 e 2007,
0: são 15 anos,
1: bizarro. E é isso, eu já vi tantas idas e vindas, altos e baixos e entre safas do YouTube que eu acho que hoje dá para a gente falar bastante coisa de se bobear, assim, como era, como já, já está hoje e como a gente acha que vai ser. É, mas é isso.
0: Boa. Então, vou começar aqui com a primeira pergunta. Qual foi a maior treta de gravação? Brincadeira, gente. Essa daqui é no pós. Não, brincadeira. É isso. <risos> e, tipo, e é
1: isso. A galera, a galera aqui... É, antes da gente começar a live, só para todos não saber, a gente está em casa, a gente faz parte de um hub de, de comunicação e de, de produção de conteúdo digital E aí as empresas todas se conhecem e todo mundo trabalha junto em projetos, isso tem um lado bom, e que é ótimo trabalhar com, com família né na maior parte dos projetos que a gente faz E tem um lado que é difícil, que é a galera zoando muito. Então, enfim, vamos lá. Vamos nessa.
0: Vamos tentar manter o máximo de seriedade possível. Mas agora, sério, né? A primeira pergunta da noite é... Por que... Não, desculpa. Já ia ler a segunda. Olha eu roubando. Qual o maior desafio de trabalhar com conteúdo para o YouTube? O que que você vê, tipo, de toda sua experiência e toda a trajetória com tantos canais? Qual foi a maior dificuldade que você encontrou aí? nesse processo
1: não eu acho que o maior desafio sem dúvida é óbvio que a gente vai nesse, nessa resposta que é tão é, abrangente quase holística né Filosófica. é é exatamente só ideia
0: aqui é para terapia já
1: <risos> é isso é tipo pessoas que estavam come- querendo começar a fazer um canal de YouTube talvez mudem de ideia mas não, eu, eu também sou o cara que vê, vê, vê o copo meio cheio, assim então eu sempre tenho uma... Não, vamos lá e tal, vai dar certo e tarará. Mas o desafio, o maior desafio mesmo, é, é a gente criar conteúdo relevante. Né? Isso isso acho que é o primeiro passo que entre dentro dos, dos parâmetros e dentro da realidade ali, de conteúdos que estão sendo buscados, né? A gente, assim, os criadores de conteúdo que eu já trabalhei, eu trabalho e tudo mais, já me perguntaram várias vezes, eu dentro de programas de crescimento, de aceleração de crescimento de de criadores de conteúdo dentro do YouTube, já me perguntaram várias vezes qual é o segredo, o que tem que fazer. E a real é que, assim, para todas as respostas, a melhor resposta é persistir somente. É isso. Porque eu conheço muita, mas muita gente que tem canal desde 2007, 2008, né? E, antigamente, na TV e nas mídias tradicionais, a pessoa precisava ser uma, um astro, assim, um mestre da comunicação, assim, sabe? Uma pessoa com muito carisma, com muita. Tinha que respeitar os padrões é, de beleza também, né? Porque se fosse uma pessoa é, que destoava dos padrões de beleza estabelecidos da época, já era complicado. Tipo, e essa pessoa aí? a pessoa é meio estranha. Não ia hitar,
0: né? O famoso hit de hoje em dia é não ia acontecer. Não ia
1: acontecer, sabe? E no YouTube é, é bem diferente. Tem um lado difícil que hoje um, uma, uma, um outro fator que desafia é a quantidade de conteúdo que já existe, né? Bem ou mal é aquela história do, do daquela chatice empreendedorística, né? De mar vermelho, de tipo, já é um negócio hiper explorado. Acho que qualquer assunto que você procurar no YouTube tem, sabe? Óbvio que tem lá as exceções, mas é, as coisas que tangem o, no, o nosso cotidiano e dia a dia já tem gente fazendo. E já tem canais que que são os mestres, né? Fazendo muito bem até. Então, o persistir tá por aí, tá? Em pessoas que eu vi começando muito difícil, assim, com uma capacidade comunicativa muito fraca, com um carisma que é um aspecto subjetivo, é claro, o carisma é um aspecto subjetivo que cada um acha que fulano... Tem mais carisma que o outro, assim. Às vezes o Celso Portioli, para você, é um cara carismático. Às vezes, para mim, não. Mas... As pessoas também com dificuldades foram persistindo, foram melhorando sua capacidade de comunicação, melhorando seu conteúdo, melhorando todo o envoltório do conteúdo, o envelopamento, né? As artes, as coisas, vinheta, identidade visual. Até que um ponto chegaram num, num, num patamar que não só era mais profissionalizado, como também era, era povoado, né? E é isso, quanto mais vídeos você tem na plataforma falando sobre milhões de conteúdos, milhões de assuntos, né? Mas cai na, na probabilidade de você ser achado dentro de uma busca, né? E óbvio, bem indexado, que é o que a gente está aqui para falar hoje. É, então... É, se eu pudesse definir, assim, maior desafio é como construir essa... o seu Netflix dentro do YouTube, porque é isso que as pessoas fazem. Elas constroem o seu próprio Netflix dentro do YouTube, criam um monte de conteúdo, como catalogar aquilo da forma certa e ou da melhor forma possível, porque não existe forma certa, na verdade. Persistir, né? E... Eu acho que, por fim, tá sempre melhorando, né? Então, eu acho que é, foi mais meio copo cheio do que meio vazio nessa resposta, né? Tipo, eu não falei nada impossível aqui, né?
0: Não, eu acho que realmente. E aí eu falo até como criadora de conteúdo, porque eu tô do lado de quem é, cuida do conteúdo das pessoas, mas que também tá no lado de quem cria conteúdo. Então, eu acho que assim. A maior dificuldade que eu tenho hoje em dia é a constância e a persistência. É muito difícil. Tipo, você posta um vídeo no YouTube, tem poucas visualizações, você fala, porra, será que eu deveria estar botando meu esforço, meu tempo nisso? Só que é isso. Ninguém começa com um milhão de visualizações.
1: Impossível. É, é impossível. Dei uma engasgada
0: aqui, galera. Vamos... vamos.
1: <risos> tá tranquilo, bebe água aí. Mas é impossível. A real é que eu nunca vi... Nenhum criador, assim, e putz, eu já vi muitos criadores, eu acompanhei muitos que são gigantescos hoje, tipo, conseguirem passar aquela rampa inicial, assim, de tipo, você posta e a plataforma não entrega para ninguém. E aí você continua postando, postando, postando. E é isso, assim, a gente, putz, eu vi o Whindersson começar o canal duas vezes. Ele perdeu o primeiro canal, tinha 30 e poucos mil inscritos, perdeu o primeiro canal. E depois ele começou um outro canal e parou, depois voltou. Então ele foi, é, para quem acha que pô, o cara teve vida boa, nada, foi tranquilo. Pô, o maior ah. criador do Brasil. É, não, foi surreal, assim. Ele, ele ainda tomou um, um... Ele perdeu o canal, ele na época não tinha contatos, não conseguiu recuperar. Então foi do zero de novo. Então, essa rampa inicial, ela é muito difícil.
0: O que mostra que persistência e conteúdo também de qualidade autêntico fazem a gente chegar lá, que o Whindersson chegou lá duas, duas vezes.
1: vezes é, exatamente, o cara saiu do zero a cem, a enfim. Ele estava crescendo, ele estava crescendo muito. É porque ele é, óbvio, um comunicador nato, assim. O cara é um, um fenômeno de, de carisma e, e de comunicação então óbvio ele tem ali um talento voltado para isso mas não quer dizer que uma pessoa que não tenha não consiga porque enfim a gente tem milhões de talentos milhões de canais
0: é, é, e de nichos também é, né e Pô, nichos se você trabalha com comédia humor você precisa ser um comunicador mas é. Talvez, por exemplo, eu, para falar de SEO, não precise ser tão carismática quanto o Não. Graças não, a Deus. E, que, tipo...
1: e, e Exatamente. O carisma ele passa muito na hora de ganchar as pessoas por uma coisa que não é exatamente o que elas estão ali é, procurando. Assim, exatamente. Né? Quando a pessoa procur... está procurando carisma, entre aspas, ela nunca vai procurar carisma. né Mas o carisma passa na hora de procurar algo que vai te divertir, te entreter. Porra, você vai aprender sobre SEO, programação. Você quer que o o professor de programação de C Sharp seja um cara carismático? Não, não tem nada a ver. Então, então já saiu, foi para outro lugar, sabe? Então, enfim, é por aí.
0: Boa. E aí, aproveitando né, que a gente estava falando sobre a quantidade de conteúdo e o mar vermelho, por que que você acha que o YouTube precisa fazer parte da estratégia de SEO de uma empresa?
1: Então, o YouTube ainda é... Assim, isso em dados, né? Ainda é uma plataforma que ganha em termos de quantidade de horas visualizadas. Isso é muito surreal, né? Isso é uma pesquisa do ano passado... É, enfim, a ano ainda não saiu, mas no ano passado os longs ainda eram, ainda mandavam, que é o, é o long, long, caramba, long content, não, tem um lance, né, um termo para plataformas de, de conteúdos longos e uma, um termo para plataformas de conteúdos curtos, que eu acho que é long term ou short term não sei, enfim, acho que eu tô com... Conv... Eu
0: conheço o de SEO, que é long tail e short tail.
1: Não, não é, é, é isso, calda sim. Calda longa e calda é, curta. Sim, ah. tô ligado. É Chris Anderson, essa teoria. É... E aí, tipo assim, as plataformas de conteúdo longo ainda dominam em termos de tempo que a pessoa gasta vendo um conteúdo de vídeo na internet. Então, isso nos faz pensar que o YouTube, ele é um um dominante na parte de vídeo, né? Junto com, óbvio, o Facebook também tem vídeos de longa duração. Então, automaticamente... Mas mas
0: as pessoas não buscam por coisas no Facebook. As pessoas assistem os vídeos que aparecem para elas, mas dificilmente as pessoas vão fazer uma busca e esperar cair num vídeo no Facebook. É,
1: é verdade. Assim... A real é que existe um, um, um grande... Dum... O Facebook Watch é uma grande incógnita para muita gente. né? O Facebook Watch é tipo o YouTube do Facebook. Uhum. Né? É tipo a parte de vídeos longos. Ah, beleza. É, é uma grande incógnita ainda. É... Mas existe uma parte razoável do público que consome muito o Facebook. Né? Consome muito vídeos lá. Mas ele não é tipo ferramenta de busca, que nem é o Google como primeira e segundo YouTube, né? Tipo, as pessoas procuram no... Tem gente que já procura no YouTube primeiro, né? Porque, enfim... E agora com essas novas implementações do Google, de você procurar no Google e isso abrir um, um leque de capítulos nos vídeos... Né? Você chegou a ver isso já?
0: Que é bizarro, né? Que
1: é surreal, você fala, você escreve sobre... Tipo, é, sobre pode um... ser uma
0: pergunta que tá dentro de um capítulo... Tipo, esse vídeo daqui vai ficar com uma hora e meia. A gente é. bota cada pergunta como um capítulo. E aí, se a pessoa busca essa pergunta no Google, vai surgir um capítulo X do, do, no, do vídeo nosso bate-papo. Tá... É
1: muito surreal, é, é, é muito maneiro, facilita muito a busca, né? Sim. É... E eu acho que é isso, assim automaticamente a gente tem ali muita, muita audiência dentro dessa plataforma, não tem jeito. Então, para marcas, é, é, é uma questão de básica de posicionamento, de estar num lugar onde está onde sendo feito e onde está sendo consumido muito conteúdo de, de vídeo longo. Uhum. E é isso. Acho que é, audiência já é a resposta da pergunta, assim, para as marcas e para, enfim, coisas assim.
0: É, eu... Olhando no ponto de vista SEO mesmo, eu acho que o o maior lance é que o Google tem trabalhado para cada vez entregar mais formatos de conteúdo. Então, se você busca hoje em dia o que é SEO no Google, eles vão te entregar no formato de Featured Snippet, que é aquela posição zero, que já dá um parágrafo ali. Se você quiser ir mais a fundo, eles vão te entregar ali vários posts de blog Mas se você quiser consumir de outra forma, eles vão te entregar também vários vídeos. Os vídeos são cada vez mais entregues dentro do Google. E o Google é o maior buscador do mundo. O YouTube tem 3 bilhões, 2 bilhões de buscas por mês. O O Google tem 3 trilhões, 2 trilhões de buscas por mês. É uma quantidade absurda. E o fato do YouTube ser do Google e o Google querer cada vez mais sugerir vídeos dentro do né do buscador faz com que cada vez as empresas consigam ter mais destaque se tiverem em ambas as plataformas né
1: sim sim e pensa assim se uma pessoa uma pessoa que vai para a internet para aprender sobre um conteúdo ela vai para o TikTok Quero aprender sobre programação ou SEO ela vai buscar no TikTok não vai porque é um saco você aprender sobre um assunto em vídeos de Um minuto, três minutos, trinta segundos. Seria um saco, seria caótico. Então você vai para uma plataforma onde você tem uma coisa mais estruturada. Assim, de tipo, pô, você tem playlists de educação, você tem coisas que que estão já preparadas. Pô, a pessoa faz uma série. Pô, eu aprendi a programar com um canal de um cara chamado chamado Nerineitsky. Hoje o cara deve ter papo de uns nove mil vídeos porque ele já ensinou tudo que você imaginar de programação, de linguagem de máquina, de Arduino, de apps para celular, mas tudo, o cara é um monstro. E ele, enfim, faz palestras no Brasil inteiro e tudo mais. E as videoaulas dele estão lá. Aí, pô, vídeos de 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos. É É aí que a gente vai buscar conhecimento e vai buscar... se inteirar e ter um entretenimento de uma outra forma também. É,
0: até porque eu acho que isso é uma coisa que ainda não conseguiu descer pra mim a quantidade de informação que você tem no TikTok. Você não vai conseguir aprender e se aprofundar. Eu acho que o conteúdo do TikTok é um conteúdo muito raso. Tipo, outro dia meus irmãos estavam lá em casa e aí eu falei, pô, queria fazer pipoca, mas não tem manteiga. Aí meu irmão, né, (risos) adolescente, Vou buscar como fazer manteiga no TikTok. Então, tipo, eu acho que é muito mais esse conteúdo, sei lá, passo a passo, como fazer não sei o que em três minutos. Eu acho que o conteúdo do TikTok ainda é muito voltado pra vídeos curtos e coisas... Quer dizer, obviamente é pra vídeos curtos, mas assim, coisas mais rasas. E eu acho que o YouTube, ele dá essa sensação de você entrar no canal da pessoa, consumir aquele conteúdo, assistir uma sequência. Eu acho que tem uma coisa muito mais sequencial e que, né, obviamente, o YouTube é do Google, então o Google já tende a priorizar isso, mas eu acho que principalmente em buscas pré-compra de alguma coisa, por exemplo, como o que é SEO, para quem quer vender um curso de SEO como eu, aparecer para uma busca o que é SEO é muito relevante e essa busca tanto pode estar... No Google quanto no YouTube, então acho que... Sim, sim. E não no TikTok. É
1: verdade, no TikTok é mais difícil. Não que não haja a possibilidade das próximas gerações, né? E a geração Z, não contar mais com o YouTube para aprender alguma coisa, assim, mais extensa. Porque o milho, né, pipoca e manteiga é uma parada que na sua concepção é fugaz e rápida. Mas assuntos mais longos, mais tipo, que você precisa aprender
0: profundos
1: e e até mesmo uma gameplay se você for ver, putz, uma gameplay beleza, pode ser no no TikTok, pode ser, tô falando de um entretenimento de de uma galera que curte isso, né pode, mas as gameplays eventualmente são longas e rola um, enfim
0: ah, e o o assistir pelo computador também é mais fácil enfim, tem essas vantagens, né
1: é verdade. Total.
0: Boa. É, como funciona o algoritmo do YouTube?
1: <risos> essa é muito boa. Essa pergunta eu falei, putz, essa é maravilhosa. É a, é a pergunta da Quando noite. Quando me
0: perguntam como funciona o algoritmo do Google, eu acho uma resposta aí, cara. Agora é no momento.
1: <risos> Não, e seria muito irado se eu falasse assim, funciona assim, assim, assado e cozido e tal. Tipo, com certeza já teria uma pessoa... Hacker da China e amanhã <risos> tava pronta uma, uma view farm para tipo, <risos> fazer isso acontecer, para o tipo, cara dar play e ele bota não sei quantos milhões de vi- views num vídeo mas assim, é óbvio que eu não tenho essa resposta, mas é legal a gente falar sobre ela, né, porque é, segundo o YouTube o algoritmo ele é baseado 100% assim ou não 100%, mas enfim, baseado na resposta do usuário. Então, se o usuário. Eu tenho um paper, inclusive. E aí, se alguém realmente quisesse esse paper, é, que é de um engenheiro do Google, que botou na internet, de uma. Tipo, uma cascata de, de decisões para um, um algoritmo de busca, e, é, na verdade, de descoberta. Como é que é que eles chamam? É, pesquisa e descoberta. Pá, beleza. É, é uma coisa inacreditável, surreal, mas a grosso modo, como o próprio YouTube é, costuma falar, é que um, é uma coisa baseada no retorno do usuário. O usuário entrou num vídeo, ele procurou sobre um, sobre um, um assunto. E aí aquele vídeo que às vezes tinha poucas views é sugerido, ou zero views, ele é sugerido. A pessoa entrou, ficou assistindo durante um tempo, e interagiu, comentou, compartilhou, ele entende que aquele vídeo tá sendo bom para o usuário. E aí ele cria uma... uma, uma e aí ninguém tem essa resposta, óbvio, ele cria padrões de de comportamento para recomendar novamente e ver se a segunda pessoa e óbvio, tudo, tudo isso que eu falei de ficou durante um tempo, deu uma curtida teve um comentário, isso não é elencado dessa forma, as coisas são, enfim, selecionadas lá segundo a forma como foi desenhado o algoritmo mas Ele passou para uma outra pessoa... Aconteceu uma... E aí vamos chamar isso tudo de interação positiva, né? Aconteceu uma interação positiva... Que alguns desses... Respeitar alguns desses... Checklists, né? Aí ele vai passando... Vai passando... E vai... Enfim... Jogando para frente... Até que um momento... A coisa está sendo recomendada para mais gente... E faz aquele efeito cascata... De muita gente estar recebendo o conteúdo... Como recomendado... E aí, tudo certo, a coisa acontece. Então, para todos os efeitos, é uma coisa baseada totalmente na resposta de quem assiste. Né? E eles falam muito, muito de watch time e, e que o YouTube ele prioriza mais... Vídeos com maior duração, porque eles querem que as pessoas fiquem mais tempo na, na, nas redes sociais e tudo mais, etc. Que a gente Vender uns anúncios
0: a mais, né?
1: É isso, porque economicamente para eles é ótimo. Quando o vídeo tem mais de oito minutos, você pode ligar os midi, mid rolls né? Que são os, os anúncios que vêm no meio do vídeo. Então, economicamente, eles jogam a favor, né? Então, é normal de qualquer empresa capitalista, né? É... Então é isso, eu acho que é basicamente isso e é assim que a gente, na verdade, quando a gente tenta fazer as coisas assim, de planejar, de, assim, nas consultorias que, a gente, que eu faço, que é, assim, roteiro, tudo que a gente pensa hoje é sempre muito voltado para tipo, fazer com que as pessoas interajam. Então você ir lá e pedir para que as pessoas comentem, curtam e, e compartilhem
0: Inclusive, comentam, comentam, <risos> comentem, curtam e compartilhem esse vídeo, por favor, olha aí, a gente é precisa disso.
1: Porque a gente é millennial, né? A gente é... Você é millennial, falar nisso?
0: Qual é a faixa etária 98
1: pra frente.
0: Eu sou... Não, eu sou 96...
1: Então você é milênio?
0: Ah, 98 para trás então. Tô pra é frente. não é. <risos> Pô, pra não é
1: 98 para frente a é geração Z para trás. Ah
0: tá. É... Ah então sou milênio. Tá
1: então você é, é quase quase uma geração Z né? Você já tipo já nasceu com uma é tipo computador no colo tablet né? Naturalmente Vai. ou não.
0: Porra, eu, eu peguei a internet de escada, cara. Eu, então, eu você tive é millennial, na verdade. Um é
1: depois de meia-noite, é. para não pagar mais barato. Uh-huh. Tá bom, beleza. Aí, durante então, o dia, é eu ficava
0: jogando paciência no computador, que era o que eu podia fazer.
1: Tá, então, você, é, é, você realmente é uma millennial. Você <risos> ganha.
0: Obrigada. A de
1: millennial entrou aqui na frente agora. Millennial Obrigada, approved.
0: Obrigada,
1: galera. Enfim, é, enfim a, a história é que... É... Eu... eu falei anos que eu me perdi do assunto. <risos> Eu tava falando do que mesmo?
0: Também perdi.
1: <risos> Não, ó, a gente tava falando...
0: Algoritmo. E aí a gente começou a falar sobre como é que funciona. E aí que entrega para o usuário. E aí efeito cascata.
1: Certo. Galera, Gério. Tá bom. É, galera, me, me, me ajudem a lembrar aí o que, que a gente tava falando antes da gente entrar nesse caos absoluto. É...
0: Caraca. Mas ó, não, não, não. Duas pessoas com TDAH numa conversa. Caraca, que pior <risos>
1: que é isso! Você tem TDAH, né? E eu também.
0: Ai, que legal!
1: Não tem problema, mas ó, assim, é... voltando sobre o lance de é, pesquisa e descoberta, a história é essa, assim. A gente no momento que o YouTube no momento que começa a ter as interações, ele começa a retornar. A gente é que cria roteiros. E a gente faz de tudo para que eu lembrei que a gente consiga fazer que a, a geração millennial interaja com o vídeo. Por quê? Porque o millennial, ele é o. ele tem um problema de, de. muitas vezes, né? Não todos, mas muitas vezes de interatividade ali com a história. De sentar e ver TV. Quando você tá vendo você um conteúdo. Você não interage com o conteúdo. Você não interage, é. Tipo, Sim. pô, hoje você curte na TV. Netflix vai lá e dá o curtir na parada. Então, sabendo que o algoritmo do YouTube ele usa esse tipo de parâmetro de indicador para recomendar mais o conteúdo, você tem que começar o vídeo já falando. Curta, compartilha.
0: Se inscreve no canal. Comenta,
1: exatamente. Mas óbvio que a gente tenta ao máximo fazer com que as pessoas... A gente não, não ficar repetindo esse mantra Porque esse mantra virou meio um blá 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 Que ninguém, ninguém é, tipo, foi banalizado Sim Então o ideal é que assim Inclusive a gente... temos
0: perguntas daqui a pouco sobre isso Gente, se inscreveram no canal Eu gostei é. que a gente falou agora E foram lá se inscrever Gostei da galera Tipo, assim, Millennials.
1: tipo, é. <risos> tipo assim, a gente A ideia é que a gente Crie um propósito um Propósito não, vou deixar de usar essas palavras Porque enfim eu tenho algumas questões com um coach, tá? <risos> é, mas a gente cria um motivo para que as pessoas vão lá comentar. Você fala assim, de vida. É, tipo, porra, caraca, tá chato esse negócio de propósito. Cadê o seu propósito? Meu Deus do céu. É, mas... É, comenta. Comenta o quê? Sabe? Você falar. Galera, bota nos comentários o que, que vocês acham do YouTube. Pra, pra, pra vida de vocês, assim, sabe? Você cria um propósito. <risos> Tô usando. <risos> Falei propósito de novo. Caralho, tem um contador de propósito é, aí, por favor?
0: Drinking game. Toda vez que falar é, propósito, é, vira... É, vou
1: fazer isso. Vou fazer. E novo normal, é, mindset. Essas Mind, palavras... Cara, mindset, vai, vai, vai sair em coma alcoólico no final uh-huh, da noite. É isso. Mas criar um motivo pra que as pessoas curtam e compartilhem, e comentem, e interajam. Porque aí, beleza, você cria mecanismos mentais na pessoa. O que não... a gente
0: volta lá no início, que é o conteúdo autêntico e o conteúdo que gera, de fato vai gerar é, informação relevante para o usuário. É isso, é isso. Para sair é do mesmo. O que, que você vai querer compartilhar? Um conteúdo que é novo para você, que te ajudou de alguma forma.
1: Exatamente, exatamente isso. aí a relevância. E a história do... Da, do assim... No, No YouTube a gente também costuma chegar lá e com o canal e comentar, pinar o comentário inicial. Porque aí a pessoa vê o vídeo, beleza, aí ela desce para ver os comentários e vê que tem um comentário do próprio canal, ou seja, o seu comentário falando. E aí, coloca aqui o que você quer de sugestão para o próximo vídeo, sabe? E às vezes é uma coisa besta, simples. Isso ajuda a pessoa a engajar. Né? De tipo, ah, beleza, a pessoa tá ali comentando. E aí, vem todos
0: aqueles... Comentem aí o que vocês querem no próximo Search Talks, galera. Tô amando que você <risos> tá me dando todos os CTAs.
1: É isso aí. É... E... e aí, você também fazer aquele beabado da interação nos comentários. Você responder, curtir, sabe? Favoritar, enfim. Isso
0: tudo gera engajamento, que é, é o que movimenta a plataforma, né?
1: A real é que ninguém leva muito o YouTube, mas o YouTube é uma rede social. Que você tem lá o seu perfil, aí você comenta e você pode subir vídeos no seu perfil. Você pode comentar, enfim, no, nas coisas dos outros e tudo mais. É, eu mal. acho
0: que ele tá cada vez se aproximando mais com shorts, por exemplo. É. Tipo, eles estão tentando trazer mais essa pegada à rede social, né?
1: Total, total. E também, enfim, surfar na onda dos, dos shorts, dos vídeos curtos, porque, enfim se tornou uma nova febre a parada.
0: Sim. É... Quais são os principais fatores de ranqueamento? Para quem não sabe o que são fatores de ranqueamento, são os campos que vocês vão preencher lá que mais vão influenciar na entrega daquele conteúdo, né? Então, quais são os principais fatores de ranqueamento dentro do YouTube?
1: Ó, eu já ouvi as pessoas que trabalham dentro do YouTube falando que... É o título, né, assim, thumbnail, a real é que thumbnail e título são as coisas principais, né, pra você conseguir fazer, assim, chamar a atenção do espectador. E eles
0: conseguem metrificar thumbnail?
1: Metrificar, você diz, tipo, tipo, aquela thumbnail teve uma eficiência, é isso?
0: É, do tipo, se fosse outra thumbnail seria mais eficiente, ou...
1: Sim, isso isso, na verdade não é muito do YouTube, o YouTube... Está nos prometendo Falo para a câmera YouTube está nos prometendo um teste AB Há muito tempo Que é você pegar e subir duas, duas tabinais E ver
0: qual vai performar melhor vai Seria o um cenário ideal né?
1: Lindo. Mas existe uma possibilidade É um pouquinho caro, mas é possível Que é o TubeBuddy TubeBuddy tem no plano Legend Que é o plano mais caro o Terrível é, O teste AB Que não é O teste AB, assim... Putz, mais maravilhoso do mundo. É um teste AB quase que braçal automático.
0: Mas que já te ajuda a metrificar e já te te leva em algum lugar, né? Já
1: já leva. Por quê? O teste AB do TubeBuddy, basicamente, é... Ele ficar substituindo a thumb dia sim, dia não. É isso. Você bota uma original, pode... Até antes de lançar o vídeo, você bota a original, aí você... Ele vai deixar um dia inteiro com essa, aí você bota uma variação, ele vai ficar um outro dia inteiro com aquela. Real é que isso não é o melhor dos mundos, por quê? Putz, o primeiro dia sempre é muito mais contundente para o impulso da plataforma. Então, se você... É, e
0: vai depender de, tipo, sazonalidade, de buscas, enfim, de vários fatores. Milhões, milhões de coisas. A real,
1: que o melhor teste A-B que eu acho que só o YouTube vai poder fazer, é você botar duas thumbs... E ele, ele dividir 50-50 num isso,
0: dia. Isso,
1: no mesmo, no mesmo minuto. Sim. Tipo, por minuto ele fez 50-50 e foi fazendo isso o dia inteiro e no final do dia te fala, ó, oh, essa daqui deu mais certo. Mas óbvio que é metade é melhor que nada, né? <risos> é, a gente usa muito para tirar conclusões de... de, de Colocou um tipo de thumbnail e, fe- e colocou a variação. Aí a gente sempre costuma a- a colocar coisas que as pessoas é... identificam mais. Por exemplo, o rosto da pessoa bem maior na- numa variação. As letras bem maiores, sabe? Ou algum elemento que a gente entende que tipo, pô, isso aqui vai chamar mais atenção. Como durante alguns anos, em meados de 2016 2017, a seta vermelha... Era... E até hoje... Ah, Não é, mas hoje já meio que caiu numa banalidade. Mas durante um tempão, a seta vermelha era tipo... Porra! (risos) E fazia diferença, cara. Isso era o mais bizarro, porque fazia diferença. Teve uma época que era era emoji. Emoji grandão, assim, sabe? Então, ajuda. Pra esse tipo de coisa, esse teste AB de thumbnails, ajuda. E agora, já já, o TubeBuddy vai liberar Título e descrição.
0: Com teste AB também? Com teste AB também. Boa. Fazendo uma comparação com o SEO, né? O título e a thumb, eu colocaria como title e description. Porque são as duas primeiras coisas que a pessoa vai ver ali na SURP do YouTube. Então, o que que vai te pegar ali? O que que te pega no Google quando você tem uma chamada ali maravilhosa que faz sentido pro seu conteúdo. E o que, que vai te pegar no YouTube? No YouTube você tá lá muito mais com mindset, mindset aí. Mindset Cachaça, visual. Cacha
1: favor, velho.
0: Você <risos> tá no YouTube com mindset muito mais visual. Você tá pronto para assistir alguma coisa. Então vai fazer totalmente diferente, vai fazer total diferença para você ter uma thumbnail atrativa. Só que né, você não tem como metrificar e nem saber se a palavra-chave que você vai colocar ali vai dar impacto ou não. Mas, você tem o título para usar a palavra-chave e a thumbnail para atrair o clique. Então, eu vejo aí o o título e a thumbnail muito como o title e a description que a gente tem no Google.
1: É, é verdade. E aí, depois, por exemplo, coisas que a gente vai pegando, vai ouvindo, vai vai vendo dentro de reuniões com, com pessoas do Google, etc. Que você subir o vídeo e lançar é ruim. Por quê? É... O, não houve tempo para o YouTube pegar o seu vídeo, porque você já deve ter visto que agora as legendas automáticas elas geram uma legendona no vídeo, né? Você pode, inclusive, fazer o download daquela legenda, pegar e acertar uma coisinha ou outra que tenha ficado mal escrito, né? Mal transcrito, né? Do transcri- uhum. transcrição automática. E subir novamente. Então, essas, essa transcrição automática, ela é, é dados para SEO, Eu falei, eu concordei errado o o, o número, né? (risos) (risos) Ou seja, são dados essenciais para o SEO. Sim. Então, se você sobe o vídeo e e, e lança logo, ele não teve tempo de transcrever. Então, ele não, ele catalogou, assim, indexou muitas palavras que você falou durante o vídeo, mas que no final das contas não estão no no título e nem está escrito em tag. Porque, vamos lá. No universo de possibilidades, hoje é a thumbnail, que é uma coisa que super atrai as pessoas. O título, que as pessoas sempre olham para a imagem e depois para o título. É sempre um, 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 um AB, assim, de tipo, imagem, título. As tags elas ficam escondidas, mas, enfim, estão lá. É... E depois vai vir toda a parte de legenda, que seja feita ou não, a transcrição automática vai colocar lá. Então, esses vão ser os... Assim, eu diria que nessa ordem que eu falei, está é a, é a ordem de, de importância desses elementos de ranqueamento. Então, você colocaria
0: Thumb acima do título? Thumb
1: acima do título.
0: Oh porque God. é
1: bizarro, porque é, é, o, é a imagem que chama a atenção. É a oh, ca- chocante. É a capa da veja quando você está passando no, 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 no... Como se chama? Na, no jornaleiro, que é a coisa de millennial. É e a coisa de boomer.
0: Tá, é, as pessoas de 18 anos aqui na live. O que, que é jornaleiro? O que é jornal?
1: É não, bizarro, né? É, 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 é tipo. você passa, e a Veja era esse exemplo, né, de que as capas da da Veja elas eram umas coisas chocantes, assim, né, botavam as caras das pessoas presidenciáveis e artistas, etc, com a cara estranha, aí você lia embaixo uma parada, né, então é meio que quase que o mesmo movimento.
0: Tá, mas aí você acha que que o YouTube, ele usa isso pra indexar tipo... Para a indexação, para o conteúdo ser entregue para o usuário, a thumb ganha do título? Porque o título tem a palavra-chave, né? Tipo, eu acho que a, eu, eu... Talvez... Não sei. E você pode me responder melhor. Uhum. Mas eu, eu elencaria o título como o principal fator para você aparecer... Em e busca, a thumb, né? É, na busca. E a thumb como o principal fator para você ser clicado. É, que aí é, é, é a verdade. combinação... É isso, é,
1: era, exatamente. Era isso que eu estava falando. Total. Porque você vai... É... Assim, f- colocar muita, muita coisa assim Você vai na busca e vai colocar Review, câmera, tal É o título que vai dizer isso O cara não vai botar Câmera, tal, não sei que lá Na thumb Isso vai estar no título e nas tags é, exatamente, Aí é, é assim que a gente vai achar Sim. Se eu che- for lá agora e falar Câ- é, Review, câmera, Sony Não sei o que lá, assim, assado e cozido Vai vai aparecer no título. Aí ele vai fazer essa correspondência ao título. Sim,
0: então confirma a teoria de que a gente, na verdade, usa a Thumb para atrair clique. Então ela pode realmente ser o nosso fator de aumentar o CTR da parada. Então a Thumb é é decisiva para isso, apesar dela não estar ali. né, como um item de indexação.
1: Indexação como como, Como, como palavras, né? É, tipo,
0: exatamente. Ela ela ajuda muito nas métricas, o que faz o vídeo ser mais acessado e mais entregue, consequentemente, naquele efeito cascata. Mas ela não influencia diretamente ali na indexação. É, total,
1: total. Isso, de fato, é é muito para uma... A Thumb, ela serve muito para quando você já está na plataforma, né? E você tá vendo vídeos e eles vão recomendar e ela vai aparecer para você em algum momento. Sim. A real é essa. O título, nesse caso, é muito, muito mais decisivo.
0: Boa. E aí tem duas perguntas aqui que duas pessoas me mandaram no Instagram. Uhum. Que eu acho que fazem total sentido com o assunto. A primeira é da, I- da Ariel Reis. Ela perguntou assim. A descrição de um vídeo é tão importante quanto as tags para performance? O que, que você elencaria ali como mais importante? A descrição... Ou as tags? A descrição. É mais importante?
1: Certamente. Porque a descrição é o lugar onde você vai vai ter a forma de se comunicar. Antigamente, a descrição saía lá no... Como se chama? No e-mail. Surreal isso. Se eu buscar aqui no no meu e-mail, tipo, as notificações que eu recebia nos canais, sempre apareciam as três primeiras linhas no e-mail. Hoje não aparece mais isso. É até meio frustrante mas a descrição é o lugar onde você tem uma comunicação, que é visível, né? E aí, ali onde você tem... Na verdade, praticamente não tem um limite de palavras, você escreve coisa pra caramba ali. E enquanto as tags, elas são muito mais pra... Pra... pra como se chama? Relacionamento com, com outros assuntos, Sabe? É, então você coloca tags mais genéricas, tags mais específicas. Então não é bem assim, o, o que vai fazer é, as pessoas também tomarem decisões ali. sabe? Respondi a pergunta? Sim, não?
0: respondeu, respondeu. Ficou claro. É, eu acho que tudo que o, o consumidor, né, a pessoa que está ali vendo, consumindo o seu conteúdo, pode ver, vai impactar mais do que o que a pessoa não pode ver. É, é, então, tipo, é. se a descrição é lida pela pessoa e a tag não é lida pela pessoa, eu acho que a tag é muito mais pro YouTube conseguir é, não, categorizar é. e você facilitar ali um trabalho que ele talvez gastasse mais tempo. E a descrição não. A descrição é o que, de fato, pode convencer uma pessoa de acessar o conteúdo. É o que pode fazer... É, a pessoa ser levada para o seu site. É o que você vai escrever ali que vai comunicar com o usuário, né?
1: Sim, total. Então, total. acho que
0: faz todo sentido isso. É. E a segunda pergunta foi da Natasha Araújo, que ela perguntou. Você acha que o Google entende o conteúdo do vídeo? Por exemplo, se eu falo que várias vezes SEO para YouTube, SEO para YouTube, SEO para YouTube. O Google sabe que essa live é sobre SEO para YouTube?
1: Sim, isso total. Porque ele faz
0: essa transcrição, né? Que foi isso que você estava explicando agora.
1: Ó, é é meio... É meio... Até meio assustador, assim. Porque Existe um lance, depois eu acho que as pessoas podem procurar. E se elas não acharem, pode, enfim... Entrar em contato. Mesmo o papo do... Do... Do paper do algoritmo de busca e pesquisa e descoberta.
0: Pessoal, se vocês quiserem... Essas coisas que ele está falando... Depois me manda mensagem no Instagram, ou então comenta aqui na live. Olha aí, mais um CTA sendo utilizado. É,
1: exatamente.
0: Comenta aqui na live Quero que materiais. eu vou... Quero materiais.
1: Quero os materiais.
0: Que eu vou pegar depois com o Bruno e compartilhar com vocês, tá bom?
1: É isso. Mas, basicamente... É... Olha o TDAH
0: sinistrão.
1: <risos> Você ia falar, falar de um ali?
0: material que fala ah, já algo sei. de
1: Sim, voz. É. Não, a questão é a seguinte. Tem um lance chamado Google Cloud Vision. Que é um lance que é bizarro de interpretar as coisas. Hoje, ele já interpreta o que está rolando na thumbnail. Tipo assim, ele, você bota uma thumbnail e a inteligência artificial do negócio já cria milhões de paralelos e, e, e várias coisas para dizer o que está que acontecendo e o que provavelmente tem naquela thumbnail. Uhum. Puts, seria ótimo se a gente tivesse como abrir a apresentação aqui, mas enfim, fica para uma próxima mas no, nesse exemplo que eles mostram tem uma apresentadora tem o Stephen Hawking e tem um buraco negro em cima aí eles, tipo, aí eles têm uma parte desse algoritmo que diz que provavelmente é o Stephen Hawking pegando o rosto e comparando com vários outros, em várias outras imagens dele tipo quase certo de ser isso quase certo de ser a tal apresentadora e quase certo de só ser uma imagem de um buraco negro. Então, a parada já interpreta aquilo ali como, como pontos separados. Beleza. E também tem uma parte que é de interpretação do vídeo. Então, por exemplo, eles pegaram um vídeo do Mr. Beast que é um dos maiores criadores do mundo. E aí era um vídeo que o cara entrava numa loja de conveniência. Então tinha vários prints que ele ele ia tirando, esse algoritmo ia tirando, ia fazendo pegava assim, é, parking lot aí, estacionamento, era o cara no início do vídeo chegando no, no, na loja de conveniência ou
0: seja, ele não só entende o que fala mas o que é visto o que é também, visto, né?
1: o que é visto, surreal. exatamente, é surreal aí daqui a pouco, em, em outro print, o cara tá dentro da loja aí tem um doce, sei lá sneakers, aí doce, é provavelmente sneakers, e não sei o que é lá aí ele começa a criar essa, esses parâmetros. Qual é o nome desse... C- Google Cloud Vision. E aí, enfim, essa história que agora o Google tem, né? De, tipo, para algumas alguns planos você acha o frame de um bolo dentro de uma biblioteca gigante de vídeos. Aí você acha, porque ele sabe que aquilo ali é um bolo. Agora, interpretar o contexto do que está acontecendo... Ele tem, assim, eu ainda não vi, mas existem estudos que é para pegar todos esses elementos e, pum, criar uma, uma interpretação automática, né, de contexto, que é o que tá, a gente está falando é isso, né, interpretar o contexto.
0: Sim, exatamente. E aí mas se,
1: pelas palavras, sim, já vai. Já, se já você sim.
0: quiser ter uma noção de como isso funciona, tem um aplicativo do Google e tem um campo aqui de fotos que se chama Google Lens. Então, tipo, olha isso. Eu vou tirar uma foto aqui do microfone.
1: Sinistro, né? Isso também.
0: Tirei uma foto do microfone. Ele pega aqui, ó. É, sure. É, já é detectou. detector. E o modelo. Automaticamente. Ele fala qual é a marca e qual é o modelo, sem que você precise saber nada. Você não precisa nem saber digitar o nome do negócio. É, verdade. Então, só pela inteligência artificial, e, obviamente, né? a gente está falando do YouTube, que é um aplicativo... Do Google. Então, a, a inteligência artificial que faz parte do Google faz parte do YouTube, que é esse exemplo aí que você está dando. É. Para um cara filmar um estacionamento e o Google conseguir entender que é um estacionamento, a nossa voz é o mais fácil dele conseguir entender o que, que é.
1: É, e te digo, assim, é, tem. o é, interpretação de contexto eu sei que não é, ou pelo menos até onde sei, né, não é algo trivial. Porque interpretar um contexto de um vídeo é uma coisa muito além de você saber os elementos e as coisas que estão no vídeo e o que está sendo falado. Porque, enfim, isso é facilmente burlável. Agora, já tem algumas plataformas que se você aparece com uma arma de verdade, você já pode levar um um bloco. Então, é isso. A coisa já está muito avançada. Então, tudo isso vira elemento para SEO, né? Porque... Enfim, ele vai criar palavras baseadas no, nas, nas, nas semelhanças do que está sendo mostrado no vídeo.
0: O que não significa que você não tenha que fazer todo o trabalho manual de botar a descrição, de botar a legenda, de botar é. o título, de fazer uma pesquisa de palavra-chave, buscar, entender o que o seu usuário precisa entregar, o conteúdo relevante. Sim. Não dá para contar que o Google vai fazer isso para todo mundo. Quer dizer, ele até vai, só que ele vai fazer isso para todo mundo. Então, qual é o seu diferencial? É. O que, que vai te fazer ir além, né? É tipo, criar um post de blog, todo mundo cria, mas cria um post de blog por inteligência artificial ou pega um redator zica da área, o que, é que você vai conseguir ter uma maior entrega? Com certeza, o redator que vai saber falar ali de todo o contexto e não uma inteligência artificial. É então é você gastar o seu tempo ali fazendo todo, inserindo todos os metadados no YouTube é muito importante também né acho que é
1: total não é, é crucial assim para para ajudar nessa indexação né
0: boa o que não pode faltar num vídeo para ele performar bem
1: tudo aquilo que a gente falou já de tipo CTA né é de você fazer com que o seu público, entenda que comentar tem uma utilidade, porque você curte, comenta e compartilha, pô, é melhor não falar isso, hoje em dia é real, assim, porque já falaram um tanto de uma forma tão tão nada
0: que já banalizou, é chato, a a pessoa gosta de fazer o que ela é tipo, você gosta de comprar, mas você não gosta que te vendam é tipo
1: isso, vou falar que não adianta, eu eu acho que eu também fui, fui, enfim é é enérgico demais, (risos) tipo é melhor não fazer, é só porque é uma parada muito preguiçosa, é melhor do que nada? Não, pior que não não, mas eu acho
0: que que tem formas de fazer você pode pegar ganchos, por exemplo comenta aqui se você quiser o material do Bruno, isso é um gancho que vai te gerar relevância muito maior do que curte, Curte, comenta, comenta, compartilha comenta o que, meu amigo? Virou
1: a, a uísca sachê, né? Que é, é tipo... Virou uma parada caraca. Agora, se você cria... É, a questão é... Quando o conteúdo é maneiro, a pessoa fala curte, comenta e compartilha.
0: Pô, acho que eu, eu vou lá
1: e curto, sim sabe? Beleza. Cara, eu não
0: tenho esse hábito. A eu... Marina, ela pausa o vídeo que a gente tá assistindo só pra curtir. Eu falo... Meu irmão, quero assistir o um vídeo. Ela
1: tem quantos anos?
0: A Marina, 27
1: Ué, então ela é Marina, desculpa. Ela é ela é também é millennial com aspirações Cara, de geração Z.
0: Total. Ela tem essa coisa, tipo, live do Casé, KZ, Casé TV. Ela deixa Casé TV ligada porque ela adora o Casimiro. Então, tipo, ela tá deixando ligada a TV só para poder gerar a audiência que ele precisa. Cara. Tipo, ela tem essa visão <risos> de
1: de tipo... de, comunidade, de comunidade, Cara, sim.
0: eu falo, gente, é não é millennial de verdade, né? É, não, franque. não,
1: Millennial é não, é. não é bem isso, assim. Tipo, eu não sou o cara mais <risos> né, recomendado para falar de milênio e de, 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 de geração Z. Mas, é, a real é essa, assim. Eu vou lá e curto, real. É curto, eu compartilho comendo. Eu vou lá e curto, beleza. Mas a melhor coisa é você é, é, falar e usar isso de forma útil. E não fazer o um mantra do curte, comenta e compartilha. real é essa.
0: Tá, mas e em termos de metadados? O que, é que não pode faltar para o um é... vídeo ter uma boa performance?
1: Aí é isso, um título real, assim, bem feito, que não hoje, assim, coisas que o, o YouTube também diz é que, tipo, você não precisa ter um título curto, sabe? Você pode ter um título é, mais longo, é, não gigantesco, mas um título aí de os seus é, 60 caracteres, 30, 60 caracteres. É, que tranquilo, que tranquilaço, é, fazer as, as, aquele, aquele, aquele formato que não se anula, que é você ter uma thumbnail que, que tem um título que complementa aquele significado, né? Não você chegar e falar assim, é seu para o YouTube na, na thumbnail e aí no título você coloca é seu para o YouTube, né? Minha Thumbnail
0: está SEO para YouTube
1: Não, tudo bem, mas você não é uma Sinistra no 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 YouTube, né?
0: Não Sua sua
1: vida é SEO para, enfim Google é é. Então, a gente ter, por exemplo Nesse caso, SEO para YouTube Ter um título que complementa Tudo, sei lá Na Thumb você até pode colocar SEO para YouTube, aí colocar Os os melhores segredos para Sabe Tarará Naquele estilão Érico Rocha.
0: <risos> não, não vamos criticar o Érico Rocha aqui, não.
1: É. aí Tipo assim, <risos> os, o, o, é, as melhores formas de elencar e indexar o seu vídeo. Tipo o guru seja... na
0: internet. Tipo... Como assim? Cinco dicas infalíveis para você ranquear o seu vídeo no YouTube.
1: Tipo isso. Tipo isso. Exatamente. Você usar a Thumbnail como um complemento do título e vice-versa. Sim, assim.
0: tipo, o título pode ser muito usado para palavra-chave e a Thumb pode ser muito mais o... Tipo, o que, é. que você ganha com... Tipo, SEO para YouTube. É uma palavra-chave que, para mim, é muito importante porque tem bastante busca. E aí, na Thumb, eu falar ah, como aparecer bem... Em vídeos do YouTube. Um exemplo. É, que é uma exatamente. coisa complementar... Só que eu não tô deixando de usar a palavra-chave no título. Né? Seria Sim. basicamente essa.
1: Total. total. E é, é a forma que a gente tem de... De fazer esse complemento. E óbvio... Determinados formatos e tipos de conteúdo... Entretenimento, humor, etc. Essa regra pode mudar. Né? De você começar a colocar coisas que criam curiosidade que instigam, que, enfim, vão para outros lugares do aguçar a curiosidade. Então, acho que é meio isso. De forma geral, nunca desperdiçar esses dois espaços, porque eles sempre aparecem juntos, né, afinal de contas. Sim. Putz, até no mosaico o título aparece, né? O mosaico é quando termina o vídeo, aí, aparecem aparece vários... Vários
0: videozinhos.
1: O título aparece. Ali é meio ruim, assim, não é? Ah, beleza, não. Não é mas, a melhor legibilidade é a melhor legibi... do mundo, mas... É, mas você bota o mouse por cima, aparece. Ele aparece o título, entendeu? sim. Então é isso aí.
0: Tá, então, título, a thumb, que okay, não é um metadado. É, não é um mas, metadado, mas ajuda, ajuda bastante. Muito, é. Descrição.
1: E tags. Tags. Por último, assim.
0: Isso daí são os elementos essenciais. Essenciais. Transcrição não é essencial.
1: Não, a transcrição, na verdade, eu considero como uma coisa muito importante, mas não é uma coisa que a gente faz. O ideal é que você faça o upload na plataforma um tempo antes, deixe que a transcrição seja feita. Uma vez que ela virou transcrição... Aí você lança. Entendi. Porque.
0: Tipo, você deixa como agendado, é isso? É,
1: geralmente a melhor coisa é isso, assim, você criar um vídeo, pô, editar, lá, subir e deixar, sei lá, bota aí um arredondamento
0: para seis horas depois você lança, sabe? Ah, bem tranquilo. Achei que você fosse falar, sei lá, seis semanas. Não, não, não. Só... Nossa, o Google faz muito rápido essa transcrição então. Faz
1: muito rápido. Bizarro. Faz muito rápido. É muito bizarro. E é isso, assim, você... E, tipo,
0: você não tem nem o trabalho de fazer do zero. É só você baixar, editar, né? Deixar ali organizadinho e fazer o novo upload. É,
1: é isso. É isso aí. Então, é é, é basicamente isso. As coisas pra você fazer e as coisas pra você deixar que o YouTube faça, isso. A transcrição.
0: E capítulo, você também colocaria como essencial?
1: Cara, o capítulo hoje tá se tornando uma coisa mais, mais buscável por causa da implementação do Google. né? A gente aqui, por exemplo, com um canal de board games, sempre faz, sempre coloca, porque o canal exige isso. Exemplo, o canal sempre começa, por exemplo, um gameplay de board games, sempre começa lá a apresentação do jogo, aí vão as regras, as regras é é uma parada que às vezes demora muito, então, a gente coloca para que a pessoa pule. Tipo, ah, não quero ver as regras. Aí, ela a gente bota os capítulos para que ela, pô, passe certinho. Isso conta como SEO também. Porque isso vira mais texto que você coloca na plataforma. É... Então, eu colocaria isso aí também. Ali numa mesma ordem de importância que as tags, sabe?
0: Uhum. Porque, tipo... Mas é, o capítulo é visto pela pessoa. O as que é, não. É,
1: exatamente. É, é, é tipo assim.
0: É porque, tipo, eu, eu vejo que os capítulos entram muito mais como uma questão secundária em termos de indexação. Tipo, isso daí não vai mudar a indexação do seu vídeo diretamente dentro da
1: plataforma boa pergunta não sei não não sei te responder Mas sobre isso pra
0: cacete é o x ah, que o faz
1: x. é isso que, que faz gerar que um engajamento
0: isso. muito maior e, e é, é bizarro
1: e pode pode efeito melhorar cascata
0: muito. que a gente Exatamente. falou então é, outro dia eu fiz uma busca eu tava montando ppt de uma aula e eu fiz uma busca que era o que é SEO é a busca que eu sempre uso todos os meus exemplos é, e eu vi um vídeo da Sam Rush lá E no próprio Google Apareciam todos os capítulos Tipo, que é SEO, é... Enfim, não me lembro quais eram os capítulos Tipo, algori- é... algoritmos do Google é... Principais pilares de SEO Enfim, categorizado lá Dentro do Google Então, você tipo, ah, eu já sei o que é SEO Mas eu quero saber quais são os pilares de SEO Eu clico e ele já vai direto a parte do vídeo Que fala sobre isso Então, você consegue... E aí, por isso, talvez, que eu acho que vale mais do que a tag, você consegue indexar para várias perguntas. Tipo, eu posso pegar cada uma dessas perguntas que a gente fez aqui hoje e criar um capítulo novo e botar a pergunta como um fator de ranqueamento.
1: É exatamente. Isso, isso com que certeza, vale muito mais... um novo gancho, né?
0: Exatamente. Que vale muito mais do que uma tag no final. Porque a tag é uma palavra-chave. Se você botou a palavra-chave no título aí, na descrição... A tag é só um elemento extra. Mas eu focarei muito nessa parte de capítulos. Eu vejo que cada vez mais o Google tem é, focado no, na experiência do usuário. E eu acho que cada vez mais também ele tem tentado entregar facilidades a mais. Então, tipo, ter capítulos é uma facilidade. Imagina aí, a pessoa que vai ver um vídeo de board game já conhece a regra do jogo, mas quer ver a pessoa é, jogando ali, nessa, né? a pessoa jogando o jogo. Ela pulou parte sem ter que ficar ali arrastando e parando para ouvir qual é o momento que está acontecendo, né? Então. É,
1: total, eu acabei de abrir aqui um, um vídeo desse exemplo, né? Desse canal, que usa muito o lance dos capítulos, e a gente, no gráfico de análise dos momentos importantes de retenção de público, a gente tem uns picos bem de leve, perto dos momentos da.. Dos capítulos. E aqui, só falando dos primeiros capítulos. Ó, o, a gente sempre bota 00 introdução. Ou seja, sempre bo- o YouTube exige isso aqui. Não sei se ainda exige, mas exigia. É, mas a gente ainda continua fazendo. 00 sempre marca o início. Aí, 027, apresentação dos convidados. 1 e 6, regras gerais. 3 e 47, conversa inicial. 4 e 57, início da jogatina. Depois tem vários, tem vários capítulos aqui que, enfim, são menos importantes, mas não deixam de ser elementos para SEO. E aí nos analytics, a gente vê que perto desses desses pontos tem pessoas se acumulando aqui, quando tem uns micropicos assim na na curva. É isso. Aí tem uns micropicos perto desses pontos, ou seja, as pessoas de fato pegam e arrastam ali. É, isso ou melhora... pegam e arrastam
0: ou vão lá no, na descrição e clicam né, que também já leva.
1: É isso, exatamente, clicou no, só no, 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 no tempinho, no timestamp pá, já foi. Sim. Isso obviamente, obviamente tipo, ajuda no, na UX do negócio isso é negável o que ajuda consequentemente no engajamento da pessoa porque se, se bobear uma pessoa que, tipo, entrou para ver a jogatina e viu... E regra geral, conversa inicial, não sabe que a jogatina começa em tal ponto, ela pode desengajar e sair do vídeo. Sim. Então, isso aqui é muito importante. Assim, eu acho que... Mas eu ainda colocaria depois de thumb, título, descrição. Aí vem isso junto com tags para mim. Isso, de fato, hoje... Com o fato da UX, talvez eu coloque, como você falou, de estar acima das tags.
0: Sim. Então, os quatro principais elementos né, de um vídeo para performar bem, e aí olhando para metadados de SEO, né, não olhando para a parte visual, porque eu acho que a gente vai entrar daqui a pouco na parte de métricas, são título, descrição, capítulos e... Tags. Seriam essas, as quatro coisas que não tem como não preencher pra você é, garantir uma é, boa performance. É exatamente. Boa. E, obviamente, né, como a gente já falou muito, a thumb, que é o que vai fazer você ser clicado ou não, se você estiver é. aparecendo lá. É e se você chamariza. aparecer e não for clicado, você não vai mais aparecer. Porque, né, no capitalismo selvagem que acontece no YouTube, é assim que as coisas funcionam. É... Você ia falar alguma coisa? Não, não. Até. Ah, tá. Quais são as ferramentas que você usa para garantir que os seus vídeos vão ter uma boa performance? E aí, assim, falando mais até de SEO, tipo, essa ferramenta que você usa para análise de métricas é uma ferramenta super interessante para a gente pegar dados que vão fazer o vídeo garantir um maior ranqueamento, por exemplo.
1: Sim, ó. O TubeBuddy é uma ferramenta que a gente faz o teste a e ele te entrega, apesar dele fazer aquele teste AB de dia sim, dia não, né? Ele te entrega...
0: A análise. Tudo.
1: Eu, eu posso abrir aqui para gente até dar uma destrinchada rápida. É, mas ele putz, faz uma análise não só da, da Thumbnail... Você ou... sabe
0: o preço dessa ferramenta?
1: Sim, sei. Eu vejo aqui agora.
0: <risos> Sim, sei. Dói no bolso todos os meses. Bizarro. Como não saber?
1: É muito bizarro. Espera deixo, deixo aí. Eu deixei para cá. É... Mas ele não só entrega o número de cliques, tá? É como ele entrega também é... o tempo que a pessoa ficou quando estava com aquela thumbnail. É muito, muito, muito louco isso, né? De tipo...
0: Tipo, se a pessoa clicou na thumbnail é uma coisa, mas se a pessoa consumiu mais o vídeo por causa de uma thumbnail... Tipo é isso. muito
1: surreal, porque eu percebi que a... <risos> o grande problema é você levantar uma bola muito alta na thumbnail. O lance do clickbait. Tipo,
0: é, sim. Você fala, tipo ah, assim, vou te entregar porra, a solução da sua vida. E aí você fala uma coisa que a pessoa já sabe mais do mesmo, a pessoa fala, ah, foda-se, você. sair É isso.
1: Então, é, o, dependendo de como você levanta essa bola, a, eu, eu percebi que a pessoa fica mais tempo. Então... É, a gente tem várias conclusões que a gente vai tirando a partir dessa história aí. Então deixa, deixa eu entrar aqui para pegar um, um, um exemplo, né? E aí a gente, a gente consegue analisar melhor aqui. O negócio da internet está meio, meio mais ou menos aqui, mas vai rolar. É, falando sobre valores. É, não, é, não é absurdo, é são 49 dólares por mês. Ah! É um absurdo. Pra quem
0: paga sem rush, né? É o sem, sem rush, rush é eu muito te caro, amo. né? Porra, mas é 120 dólares, né? 120 é muito caro, né? Meu Deus do céu. Caraca. 49 dólares, tá maneiro, porra. Aí, ó, vamos lá. Vou desistir do SEO do Google, eu vou entrar no SEO do YouTube, hein? Brincadeira. <risos> o ROI vai ser Exato. melhor.
1: Ó, o que, que que ela entrega? O CTR, que é o Click-Through-Hate... Click Né? Beleza, o quanto quanto ele expôs né? para o público e o quanto ele... As pessoas clicaram, tá? Ele também te traz o watch time por impressão. Ou seja, para aquela quantidade de de entregas, o watch time foi maior. Isso para
0: cada thumb. Pô, pra cada ele thumb... começar a entregar para título e descrição também vai Pô, ser seria m- ótimo, muito sinistro.
1: Então, ela te dá o total views, né? De tipo, ah, com essa thumb teve essa quantidade de views e com essa thumb teve aquela quantidade de views. A real é que você... Isso aqui não te dá um negócio pronto. A real é que, assim, eu tô vendo aqui um vídeo que o primeiro dia... Olha que coisa bizarra, né? O primeiro dia a gente sabe que é o dia onde mais entrega. Então, eu coloquei no primeiro dia com a Thumb original e no segundo dia com a Thumb variação. Aí, olha, a Thumb original teve 363 views. A variação teve 321 views.
0: Só que considerando que que a Thumb...
1: Original ficou o primeiro dia inteiro.
0: Que tem um alcance muito maior. A galera recebe notificação, tem uma porrada de coisa que ajuda. Então, tipo a, a Thumb 2 performou super bem também.
1: Muito bem. Tipo, se bobear, até melhor do que a a primeira. Então, a gente vai avaliando isso, mas é muito mais um aspecto, um parâmetro para você falar, putz, o design, a galera do design e criação, vai mais por aqui, porque aqui está dando mais certo, sabe? E o que eu falo é é assim, cara, não fiquem criando thumbs parecidas. Criam thumbs absurdamente diferentes para entender real o que que o público está consumindo. Sim. Então...
0: É, acaba sendo muito... É uma coisa que eu vejo cada vez mais ser... É... Dis- disseminada, digamos assim, no SEO, que é a questão de teste. Você não tem como saber, por exemplo. Se eu peguei um cliente tive uma performance absurda no blog, eu vou pegar e vou replicar para todos os meus outros clientes, eu vou fazer a mesma estratégia de blog? Não... Tem site que não adianta ter blog, não vai gerar relevância.
1: É, isso é o mapa pra dar errado, né?
0: Exatamente. Então, tipo, não é isso. Se, se você não ficar fazendo testes constantes, você não vai saber o que funciona e o que não funciona. Vai ser é o... tiro no escuro.
1: Exatamente. É tipo... E, e é... Assim, sempre foi a pergunta dos criadores. Qual é a receita pra dar certo? Não tem. uma ah, merda. É isso. Não tem. Se Testa. Presente, não tem. É. E é persistir. A receita pra dar certo. Você vai... Fazer acerto e erro, a dar com o pau... Até
0: quando você entender quais são os acertos, quais são os erros e começar a fazer só os acertos.
1: Exatamente. E vai melhorando, porque thumbnail é assim. Você vai... É beleza. Ai, putz, estou achando que pode melhorar. O ideal é que tivesse uma pessoa só para fazer isso, né? Tipo, essa pessoa é uma pessoa de melhoria de SEO e ela faz só isso no canal. Então, ela fica lá, tipo, o tempo todo... Vendo como melhora e como o público reage a, a cada, cada... variação.
0: É, e não só de thumb, mas de tudo. Tipo, cara, de seria tudo, perfeito. É. Tipo, ah, o título tá em maiúsculo ou tá em minúsculo? Isso. É, a descrição tem links, as pessoas estão clicando nos links ou não? Tipo, uma pessoa que olha só pra métricas de YouTube.
1: É, é isso aí. É muito surreal, assim. Tipo, não é fácil, mas também não é impossível. A gente tá desvendando muita coisa nesse tirar leite de pedra, porque enfim, a gente gente já sabe, isso aqui a gente não pode fazer e e começa, eu eu respondia muito assim, eu sei o que você não pode fazer, o que você tem que fazer infelizmente não não tem, não tem essa resposta essa essa receita do sucesso eu não tenho, a receita do fracasso eu tenho, pra caralho, eu vi tanta (risos) gente fazendo merda
0: vamos lá outras ferramentas
1: é, VidaIQ O VidaIQ é muito maneiro Porque ele tem uma coisa que, por exemplo O TubeBuddy YouTube não tem O VidaIQ, ele tem Uma história que você cria Grupos de pesquisa Aí exemplo assim Eu criei um grupo de pesquisa Que é que ele, ele, O VidaIQ, ele te dá views per hour Tipo VPH Ele criou lá um parâmetro de vídeos Que tem maior VPH Então você cria um report Tipo, eu quero ter um reporte de vídeos com mais VPH no YouTube, nesse mês. Por mês. Então, ele te envia por e-mail, todo mês.
0: que, que é VPH?
1: Views per, views per hour. Views, vídeos, é, visualizações, visualizações por, por hora. Por hora. É. Exatamente. E aí, tem vídeos que batem assim: 55 mil views por, por hora, uhum. sabe? Tipo, uma parada absurda. Vem coisas bizarras também. Tipo, coisas muito bizarras. E vem coisas que se você fala, não é possível. Por exemplo, oração. No YouTube, todo mês tem oração pra caramba, batendo lá VPH altíssimo. Que é um padre que abre uma live e faz uma oração no dia. Aí tem uns malucos gigantes, mas monstruosos.
0: Deve ser engraçado ficar acompanhando isso de ASMR, sei lá, tipo, o... Músicas, sons relaxantes Eu e Marina, a gente todo dia catam um negócio desse, né, pra ouvir, né uhum. No YouTube, ficar assistindo E tal, sei lá, coisas relaxantes E aí eu fico pensando, cara, imagina Tipo, sei lá, de nove da noite A uma da manhã, deve ter, tipo um, um VPH É VPH? VPH, né Um VPH absurdo Versus, tipo, durante o dia que ninguém deve buscar.
1: É isso, é surreal. Aí, ó, eu vou, vou, vou falar aqui, abri, abri o relatório último que eu recebi, tá? Na verdade, não foi o último, abriu um de outubro aqui desse ano. Flamengo e Santos, é, melhores momentos. Ó, que parada bizarra que diz 100% sobre o... Isso o
0: aquilo que te mandou?
1: Isso. Um, 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 ele achou 46 dentro do, da minha busca que eu elaborei lá. Eu alinhei esses parâmetros para tipo, os, os maiores VPH me mandar um relatório por mês. Flamengo e Santos, futebol, coisa bem previsível né do Brasil. Isso aqui é Brasil inteiro. Uhum. Aí, oração do dia 26 de outubro. Ou seja, nesse dia 26 de outubro o negócio pegou fogo. <risos> Bispo Bruno Leonardo teve 97,4 VPH. Nesse, nesse, nesse dia. Aí, ou seja, vídeo com um absurdo de visualização. Enaldinho, é aí é, Globo Esporte. É, aí criança, né? Conteúdo para criança que fica lá dando plays, plays e plays. Caraca, tá, sério. Lá, lá,
0: lá. É um negócio infinito.
1: É. Aí aí tem algumas coisas aqui de jornalismo e tudo mais. Tarará. É, a gente, em outubro, aqui tava numa tensão... É, é política, política bizarra, uhum. né? 26 Sim. de outubro, ou seja, parada, enfim. É entre aí, o primeiro
0: e segundo turno ali, né?
1: É, exatamente. Aí Masterchef, que também é um canal que faz muita visualização. É, e aí por aí vai, assim. Aí a gente tem muita coisa de, de, de criança também, sabe?
0: É, e, e eu acho que esses relatórios vão te gerando insight do que performa bem, do que você Cara, pode é. fazer, do que, que você pode levar. Daí, para os canais, né? Então, tipo, se você tem um canal que fala sobre atualidades, claro. Canal que traz notícias aleatórias, enfim. Você vê que em outubro é interessante que você fale sobre política. Porque você tá vendo aí que.
1: Pois é, para muita gente. Isso aí vai, vai ser, tipo, o gatilho perfeito para você, tipo, pescar. É, é, trazer gente, é, conseguir é mais
0: visualização, surfar. A onda, né? É. Então...
1: então então é isso, assim. Eu fiz um, um reporte aqui no VidaIQ que é super genérico. Pô, VPH, pô. Quantidade de views. Dane-se, né? Pra muita gente. Mas, Mas ele traz
0: dados do mercado?
1: Você pode criar alerta, alerta de tendência. Você. Alertas de tendências, assim. Você cria, pega... De, um, de um, um pool de criadores Ou palavras-chave Sabe? para ele te tre- entregar ó. Nessas Pô, palavras-chave é show, Essa galera aqui Tá fazendo visualização para caramba Esse mês
0: uhum.
1: Aí beleza Isso já dá uma Uma, uma história aí para você entender Tendências O ViraEQ
0: Seria o Google Trends Do YouTube tipo, tipo
1: isso A real é que ele tem Outras ferramentas De, de, de tags pra, Como o, o YouTube Buddy tem Mas Tag. é o
0: diferencial dele Tem um diferencial Exatamente Sim.
1: O, o, basicão, o basicão do basicão, que é auxílio com tags, é, para te dar tags mais relevantes. É uma busca relevantes. de
0: palavra-chave focada nas tags. Nas seria tags, isso.
1: exatamente. Ele vai te dar, ele vai te dar também é, análise de concorrência, assim para canais que estão que fazendo coisas parecidas com o que você está fazendo. Então, ele vai dar isso aí como um diferencial concorrência. É, é, relatórios, e o basicão do basicão, que é tag, título, analisar outras coisas, e é isso aí, analisar. É, eu, né?
0: eu já usei o ViraIQ, eu, eu usava só para o basicão, mas, pô, muito irados esses é, relatórios. É essa de relatório. É. é até um incentivo para a criação de novos conteúdos, né? A pessoa que está antenada nisso, está criando conteúdo ali com base nas tendências e no que é relevante ou não para é. a galera. Nossa, e aí já pra, pra pega mim... as tendências... Pega as palavras-chave e faz ali um bem bolado, que é meio é. caminho andado, né? Tipo, você já tá. Você tem chances muito maiores de surfar uma onda aí.
1: É. E é maneiro porque você cria planejamento pro ano seguinte, né? Você vê assim, caraca, agenda, agenda do ano, o que que falaram nesse mês, o que. E é isso é tipo, você período vai de
0: carnaval, o que que funciona? Ah, tá bom. Esse ano o carnaval foi em março. O ano que vem em fevereiro, a gente pega o que faria em março desse ano, faz em fevereiro. É, Enfim. Verdade. Dá pra gente ir pensando em sazonalidade também, né? É, é. funciona muito com o Google Trends mesmo. É. Eu usava ele muito pra isso, pra ver o. A... As palavras-chave mais interessantes e... em cada momento e o que tava do... se relacionando, né? Isso, exatamente. Maneiro. É isso aí. Deixa eu ver. Eu amo que a gente entra num assunto e a gente vai, vai muito, né? muito longe. Yeah. Eu tô cortando várias perguntas aqui. Senão a gente ficava aqui que já são nove e meia. Caralho. É. Quais são as principais métricas para acompanhar? Vamos fazer tipo Maria Gabriela. Bate bola, jogo rápido. Fechou. Principais métricas para acompanhar no YouTube.
1: Métricas, você diz, relacionadas ao seu vídeo?
0: Ao seu vídeo. Ah, o que é que... watch
1: time e engajamento do público. Papo é isso. É, você é, é real é essa. Se o seu público ele tá ficando pelo menos 50% do tempo do seu vídeo, já é o início. A menos menos do que isso você tá fazendo um negócio que não tá rolando. Isso é isso real assim. Então, Frente
0: novamente,
1: é o watch time é assim, primeiro ponto E depois os os engajamentos, né? Que vem de curtidas, com comentários e tudo mais. Eu também coloco assim como... Putz, a gente precisa ter 10% do número de views comentando, sabe?
0: usado, rapaz.
1: É é, é difícil demais, mas É difícil? É, mas é um número que você sabe que o YouTube vai... Opa, isso aqui vai vai pintar bem no YouTube.
0: Justo. Hum, Qual o range, eu tô olhando agora as perguntas do Instagram, Instagram. que aí a gente faz nesse estilo bate-bola pra gente fechar as últimas aqui, que são mais filosóficas tem limite de caracteres? Qual o limite de caracteres pro título? Como você definiria um título? Um range ali de caracteres?
1: É, o que que a gente falou assim de de 30 a 60 tem tem limite, tem limite eu, eu confesso que nunca bati nesse limite, mas são 100 caracteres o limite a gente fica ali entre 30 e 60. A real é que, pra, por exemplo, para esse, esse canal aqui que eu falei de board games, acabei de abrir um vídeo aqui que tem 80. E vai de boa, tá? É tranquilo. É porque a gente está falando de, de temas que são extensos e, às vezes, nomes de jogos que são grandes. Então, precisa ter o nome do jogo no raio do título. Então, 80 caracteres e foi. Mas o
0: limite são 100. Boa. Estou é... tentando fugir das filosóficas que vão chegar ainda. Tá. Acho que a gente já respondeu tudo. Tipo, quais dados do canal deve analisar? A gente já falou. Aham, uh-huh. foi. A live ficará salva, sim. Ela vai, inclusive, para o Spotify para você ouvir enquanto você faz o seu exercício do dia. Curte ali, né? segunda tela do computador, enfim. Você vai ter o seu momento lá com o vídeo. Vamos ver aqui o que que a gente tem ainda, hein? Que tem pergunta. Vamos
1: nessa.
0: ah, A Laura, que, by the way, é minha aluna, mandou essa essa seguinte pergunta aqui. Faz sentido publicar um vídeo com o mesmo conteúdo de um post de blog? Tipo, você pega um post de blog que está escrito no seu site e você publicaria um vídeo com esse assunto. Totalmente. Absolutamente.
1: Porque são dois públicos diferentes, né? Sim. Ou é o mesmo público
0: em dois momentos diferentes. Tem gente Exatamente. Que... Tipo, quem busca por o que é SEO. Eu volto no meu exemplo. É. Tem o vídeo, o YouTube... O próprio Google entrega o vídeo e o conteúdo. E, é, né?
1: é, é, total. E assim, tem várias vezes, vários, vários momentos que eu não quero assistir o vídeo. Eu e eu sou... prefiro ler. Eu, é, eu, eu, eu também... prefiro ler também. É.
0: Porque eu acho que... Às vezes a pessoa fala devagar. Imagina as pessoas que depois pararem para assistir nossa live. Quem tá aqui vivendo o um momento e tal, mas a gente vai num assunto aqui para né? é, depois voltar dá aqui. Uma viajada legal. Se a gente fizer um post de blog, papo um.
1: É, exatamente, é então, absolutamente então, direto. Nesse é, caso, vai, né?
0: vai de acordo com o conteúdo, né? E como a pessoa gosta de consumir o conteúdo. É.
1: E real, tem um público bizarro para blog, para escrito mesmo.
0: Sim, é. Isso com certeza. Mas é, eu acho que é, tipo, a forma como você vai trabalhar, você não vai pegar um post de blog, transcrever e ficar lendo ele aqui e falando. Você vai pegar os highlights do blog, trazer pra cá e, né, tentar tornar o conteúdo muito mais acessível e didático e mais um engajamento mais visual, tipo né, é, tentando é. trazer esses apelos a visuais, é que é outra. o que vai prender a pessoa é,
1: a ciência se torna outra, né, quando você cria um vídeo mas
0: o conteúdo vai ser o, o mesmo o conteúdo
1: é o mesmo, a ciência é da história de você jogar Sim. imagens, de você ser dinâmico você, muitas vezes no vídeo, isso dá muito certo no YouTube, é que você trazer sua opinião ali, para dar uma opinião em cima de uma coisa, né, é importantíssimo
0: boa, duas perguntas então, pra gente fechar e liberar a galera. Pra galera ir lá bater o pratão PF. Porque é. pô, já são nove e meia. Primeira pergunta. O que você recomendaria pra quem tá começando agora no YouTube? Holística, Persistente.
1: Holística. Perguntas holísticas. Respostas holísticas. Eu preciso
0: de cortes de vídeos. Pra que a gente bote isso nas redes sociais. Pra ficar soando bonito, Bruno.
1: Tá bom. É, ó. O <risos> que que eu recomendo pra quem quer criar um canal? É isso? Ou pra, pra quem, quem tá quer...
0: começando agora. Então... Entrou no YouTube agora e quer conseguir fazer sucesso, dinheiro, fama, prestígio <risos> com o canal do YouTube.
1: É... Então, eu acho que é ter uma, um planejamento. Isso é uma coisa que eu tenho, tenho tido muito na minha cabeça, assim, para as coisas que a gente tem criado aqui e tudo mais, né? É aqui que eu digo é a Omni né a Omni enfim é um, um hub de criação de conteúdo digital que envolve assim produtora de conteúdo de vídeo produtora de áudio criadores de conteúdo ou seja pá, esse, todo esse esse ecossistema e a gente tem pensado muito em conteúdos que criam derivações de outros conteúdos por quê hoje a gente cria um conteúdo grande um, um vídeo longo aí a gente bota aí vídeo longo eu considero de 10, 15 até uma hora, que é o que a gente está fazendo aqui, mais de uma hora de conteúdo. Que podem se derivar em conteúdos curtos. Que é tipo, é isso, uma resposta rápida de 3 minutos galera que A galera vira... vai
0: ver vídeo pra cacete da gente lá nas redes é sociais. É isso,
1: lá no, lá no TikTok a gente pegou e recortou uma resposta e colocou. Então é pensar...
0: No planejamento No que planejamento se que se complemente
1: né? exatamente nas outras redes. Porque não tem como é, você crescer mais rápido se você não tiver, caraca, pulverizando, indo, é, pulverizando seu conteúdo, o conteúdo. Ali. Não tem como. Ou, quer dizer, não é que não tem como, é muito mais difícil e muito mais trabalhoso. Ainda que pulverizar seja trabalhoso, mas é menos.
0: Sim, mas pulverizando você pode viralizar num TikTok da é, vida, você pode é, conseguir é. muitas visualizações no YouTube, você tem muito mais... Abrangência. Os
1: shortzinhos de, de, de é, pedacinhos de, de podcasts que nem fizeram pro TikTok, mas viralizaram, porque é uma resposta bizarra. É um Sim. negócio polêmico, é uma coisa contundente, sabe? É uma coisa... Lança
0: uma polêmica aqui. Não <risos> quer contar, não?
1: YouTube quer me fuder. <risos> Lembra dessa história? <risos> não. Tinha uma história há um tempão atrás do que, tipo assim, YouTube quer me fuder. E aí a gente que trabalhava em algumas coisas do Google... E brincava que, tipo... aquela Já tá ação... acabando
0: com o meu engajamento. O YouTube é. vai transcrever isso aqui,
1: <risos> hein? Ah. Aquela portinha ali é do YouTube que ia é me fuder. Entra lá, que, <risos> entra lá que você vai ver tudo acontecendo, de pessoas boicotando os canais. <risos> como se realmente Sim, imagina. o YouTube tá lá
0: gastando o tempo dele, só falando, hum, esse canal daqui eu não vou com a cara desse fulano. Vou, é. vou atrapalhar.
1: Mas quer é real uma, uma polêmica, uma polêmica bizarra? Pô, que quero...
0: Eu... Câmera foca no Bruno. Corte, corte, vai corte. botando aqui um zoomzinho para ficar bem maneira essa polêmica. Cara,
1: a, a parada mais bizarra, eu, aí eu não posso afirmar que é certeza, que é tipo afirmar que é uma absoluta certeza, mas que e isso isso é até meio inocente a real é essa, que tipo assim, o YouTube ele prioriza conteúdos, sabe? É ponto que existe uma 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 chave, e aí como mais uma vez falando, eu não tenho confirmação disso eu ouvi isso, falar (risos) sobre isso.
0: Nunca vi nem comer, eu
1: só ouço falar. É isso, exatamente que o YouTube tem uma chavinha que tipo, muda lá e a parada é mais bem recomendada sabe, e tipo eu, 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 eu quando fui pensar na concepção disso porque as pessoas acharam, né, todo mundo que ouviu falar isso junto comigo, achou isso um absurdo mas depois eu fui pensar e eu falei, porra, é uma empresa. É uma empresa normal, privada, capitalista, normal. Mas é óbvio que eles não vão deixar a coisa fluir conforme o algoritmo. Por quê? O algoritmo vai colocar coisas que eu vejo bizarra, bizarras nesse VPH aqui. Que é tipo, vai botar a oração do padre Josezinho da cidade tal no, em alta no YouTube? Porra, não vai, cara. Porque ele não quer estourar o em alta dele com vídeo de, sei lá, de uma criança. E, cara, coisas mais absurdas que é surreal falar é que, tipo, eu já vi em VPH vídeos de inseminação de cavalo. É com VPH gigantesco, monstruoso. Ele vai deixar isso na, no, no em alta? Não é. A parada é uma curadoria humana. É, mas aí não é
0: aquela parada tipo... Pô, eu não gosto deste canal. É uma, muito mais uma questão de assuntos não, e de... Não, é uma de... questão
1: de tipo, putz, o Porta dos Fundos é o grande, a grande medalha do YouTube. Então, o Porta dos Fundos tem que ser um canal que é mais bem, que
0: é mais recomendado, porque... Mas aí, sei lá, fazendo o papel de advogado do diabo ou é. advogado do, do YouTube mesmo. Uhum. É... Porra, mas aí não é a questão da X das métricas que a gente tá falando? Tipo, hum. caralho... É um dos canais mais acessados. Sim, então, tipo, sim. por que, que o YouTube não vai entregar ele para mais gente? Se pois mais é, gente gosta é,
1: dele. É isso. Não, é, é, é um pouco meio que... Um pouco de. Tipo, eu acho que a
0: chavinha talvez seja isso. Seja o encantamento das pessoas com o canal.
1: Sim. Total. É, é uma aprovação popular, tá? De, de algoritmo, etc. Versus... O que o YouTube, eu acho, né? É uma opinião minha, não é o que, que é, o que eu ouvi falar, <risos> o que eu sei, etc. Versus o como ele quer se posicionar. E é uma coisa normal de uma empresa privada que, tipo, Óbvio, putz, sim. Não, é isso aí. Ah, você tem um canal de esquete aqui que faz o mesmo número de views e o mesmo número de, de engajamento, e até às vezes, mais do que o Porta do Chão, mas dane-se a gente vai botar o Porto dos Fundos, porque o Porto dos Fundos para gente é, estrategicamente é melhor e é mais legal e, enfim, traz mais valor de marca. Sim. Acabou. Sim, óbvio. É isso. É isso. Então, é meio que assim. A real é que o algoritmo não é... E aí só posso afirmar que o algoritmo não é uma coisa assim... Ah, não! A gente não mexe em nada. Ele trabalha automaticamente... E se o seu canal tiver um puto engajamento, um puto não sei o que lá, ele vai ser recomendado cada vez mais, vai aparecer na home, vai... home não, mas em alta, vai assim, assim. Não, não é isso. Tem, tem Não necessariamente, né? Não tipo, necessariamente, porra, tá? exatamente. Existe, sim, a intervenção de curadoria.
0: Cara, eu acho muito bom, porque a gente fala do Google e do YouTube como se eles fossem entidades, e aí, tipo... Tem uma intervenção, eu já tava aqui na intervenção divina, <risos> tipo, a mente, né, que vai... Bizarro, tipo, é né? como se eles fossem entidades mesmo, quando eu, eu penso, sei lá, todo mundo que faz SEO já pensou em fazer Black Hat em algum momento, e talvez já tenha feito. Eu me esforço para não fazer, eu não, não lembro de um caso bizarro de Black Hat que eu tenha feito, mas eu sempre penso... Caralho, será que o Google tá me julgando nesse momento? É tipo, é como se fosse uma autoridade
1: uhum, sim, É muito sim, bizarro, né? Essa,
0: essa entidade que eles construíram
1: É, é surreal, é, é, bem, é bem surreal assim. Então é isso, assim é, é A coisa mais polêmica que existe pra ser falada é essa Que tipo, o YouTube, ele Conscientemente Escolhe Criadores e canais pra Valorizarem a marca dele É isso. Não tem tem muito uma história de não. Pô, se esse criador e esse canal tá aqui explodindo de visualizações, é porque o algoritmo levou até lá e ponto. Pode acontecer isso? Pode. Mas tem interação humana. E curadoria humana. O que é normalíssimo. Não tem nada de errado.
0: Esperado, né? Até porque senão imagina a quantidade de coisa absurda que poderia viralizar.
1: Então... Os meus reportes de de VPH são tão bizarros de vídeos que você fala, não é possível que isso está tendo muita view no YouTube. Porque começa a. a, Também tem muitas coisas que viralizam organicamente, né? De tipo, caraca, uma parada que bizarra. Caraca, as pessoas vão. vão, vão, Padre do balão. É. Tipo, surreal.
0: Caralho, como é que isso viralizou?
1: É, tem, tipo, e tem vários enfim. vídeos e tem vários vídeos que eu abro aqui por exemplo eu entrei num, num reporte de 2019 vários vídeos que saíram como a parada tava com 34 mil vph e tipo não existe mais sabe então é isso é uns vídeos que brotam assim tipo você fala caraca que bizarro isso tá viralizando muito é
0: eu acho que inclusive esse é um termômetro para o YouTube saber se ele Tipo, talvez provavelmente os vídeos com maior VPH sejam os que passam pela curadoria humana, porque são os vídeos que eles têm que é. tomar cuidado para toma ele cuidado não botar lá. Dar no... Merda, Exatamente. Né? Porque imagina? Pô, olha, a gente tá vivendo no, no numa época de fake news absurda, que fake news, porra, olha o que que aconteceu com o Trump, no Brasil já aconteceu um monte de coisa caótica por causa de fake news também.
1: É, não, é surreal.
0: Se eles não tiverem uma curadoria humana, uma fake news pode pode viralizar.
1: É. Então, tipo,
0: é importante eles terem um tipo de curadoria. Que é o que também acontece em SEO. Eu tento sempre trazer pra SEO, pra galera ficar também mais fácil de entender. Que é o que acontece quando você recebe uma punição manual no Black Hat. Tipo, você fez uma parada que é contra as regras do do Google pra você ranquear o seu site, vai lá uma pessoa... Para o que ela está fazendo, abre o seu site, vê se o seu site está seguindo ou não os guidelines E se ele não está seguindo, se ele foi identificado como fazendo ações de black hat Ele vai ser punido manualmente E cara, essas punições manuais são muito complicadas, porque é muito difícil de você reverter Então muito provavelmente é isso, foi um caso de um vídeo que viralizou, teve um pico de acesso deram atenção para esse cara e aí cortaram falaram é. aqui não aqui não meu anjo
1: bizarro né é isso assim é uma é uma uma história que faz parte dessa história nova de você não pode mais visualizar o seu vídeo assim que você entra e cria uma conta e nem fazer live nem e, quer dizer, você não pode mais monetizar. Eu falei visualizar?
0: Falou visualizar. Você
1: não pode mais monetizar o seu vídeo assim que você entra. Não, você tem, menino, que tem
0: que ter mil, mil inscritos, vídeos, quatro mil, horas, quatro mil, de mil cor... horas de conteúdo. Você tem que ser uma pessoa reconhecida como um, um, quem gera um conteúdo relevante. É isso. Bruno, pelo amor de Deus, vamos terminar de responder as perguntas? Vamos,
1: vamos, vai.
0: <risos> Cara, a gente foge muito vamos. dos assuntos... O que você recomendaria para quem está começando, além de planejamento para conteúdos pulverizados entre redes sociais?
1: Nicho, exploração de nicho. né? Não adianta sair falando sobre qualquer coisa. Você escolher um nicho para falar e manda brasa. Esse planejamento, persistência, que é sempre absolutamente. E... Deixa eu ver... Acho que o principal também é você não ver ali a forma que você vai criar a subsistência da sua empresa ou da sua vida, né? Ver ali como mais uma frente de distribuição, divulgação e etc., para que você alcance o objetivo que...
0: Que isso não seja o seu objetivo principal. Exatamente.
1: Um outro objetivo, um objetivo maior, etc., e tal, para...
0: Enfim, boa é isso e para finalizar polemiquinha agora para uhum. pegar um corte maneiro é, com o formato de consumo de conteúdo mudando tão rapidamente como tem mudado hoje em dia e cada vez as pessoas tendo menos paciência para coisas densas né as nossa na nossa geração é uma geração que tem muito mais paciência para conteúdos longos eu acho que as gerações atuais têm muito menos Você acha que o YouTube em algum momento vai morrer?
1: Acho difícil. Acho muito difícil. Porque essa história dos vídeos curtos ainda é um negócio meio novo para a gente dizer que ele vai substituir ou até dividir quase que, sei lá, absolutamente a a parcela. né? Bem ou mal, o YouTube está cada vez mais em vários lugares, TV, né? Você não bota o TikTok na TV né? Sim. ainda, pelo menos. Enfim, YouTube está cada vez mais se equiparando a essas plataformas de vídeos que você para para assistir, né? Você bota na Smart TV, etc. Ele está indo para um lugar onde a cultura humana tem dedicado um tempo para isso, né? Que é o tempo de entretenimento, o tempo que você descobre. Que é uma parada mais
0: streaming, né? Tipo, streaming. que são as plataformas de streaming.
1: Exatamente. Eu acho que a coisa até pode evoluir para ir e para esse lugar, mas é, deixar de existir é, é impossível por conta da toda outra parte que é a parte do conhecimento e da educação você não vai conseguir.
0: Com um vídeo de três minutos, um é. minuto, uma dancinha.
1: Ainda mais numa plataforma que te incentiva um outro mood de, de, de comportamento que de ficar passando, 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 passando. Nossa. Não é esse o mood da plataforma. Caos. De você parar num vídeo, assistir, interagir, tarar. Não é isso, sabe? Sim. Então, acho que, enfim, é por aí.
0: Gente, eu vi que tem várias perguntas ainda para serem respondidas, mas a gente realmente já se estendeu demais. Era de 8 às 9, já são 9h45. E com certeza a gente vai ter outros. Bruno é meu sócio, eu estou na empresa do Bruno. É... A gente vai estar sempre aqui juntos, então a gente vai ter outros momentos para conversar sobre é... é SEO para YouTube, sobre o YouTube de maneira geral, sobre nichos do YouTube, enfim. É, vários outros assuntos, né, que podem ser muito interessantes e que dá pano para manga aí pra gente falar a, a beça. Mas, por hoje, eu me despeço. Eu queria te agradecer demais, Bruno.
1: Obrigado a você. Não viu? só
0: por, por hoje, mas por toda a nossa parceria. <risos> Bruno foi a, a primeira pessoa que confiou em mim. Eu falei, eu quero fazer um curso de SEO.
1: Aí, Mari, toma
0: essa. <risos> não, não, tá bom. Depois tá... da Marina, né, que a Marina ali. Depois da marinha da minha mãe, que são as pessoas que, Sim, né, tô, tô São basicamente pagas mesmo. pra isso. <risos> é, depois da marinha da minha mãe, o Bruno foi a primeira pessoa que confiou em mim. Eu falei, Bruno, eu quero fazer um curso de SEO. Ele me ligou uma da manhã. A gente fez uma reunião uma da manhã.
1: Que eu tava agulhado nesse dia e Tô brincando.
0: <risos> uma da manhã. A gente fez uma reuniãozinha e ele falou, bora fazer seu curso. E ele confiou e tamo aí. Fizemos o segundo. A gente tem aí plano já pro terceiro, né? Irado. Inclusive, de... SEO e YouTube, né? A gente quer juntar aí o know-how do Bruno e o meu know-how em SEO e em YouTube pra gente conseguir juntar e fazer um conteúdo sobre isso também. Então, muito obrigada e obrigada aí pelo conteúdo de hoje. Muito obrigada a todos que ficaram assistindo a gente. E é isso. Até a próxima. Mês que vem a gente tem mais Search Talks.
1: Uhul!